0: Welkom bij de negende editie van de Hundred Day Warrior podcast. Uh, dit is uh, Atalwin Pilon en naast me zit...
1: Koel van Tijn, fris en fruitig op de zaterdag vanuit de House of Practice. Weer terug op ons, ons oude stekkie, mag ik bijna zeggen nu. Vertrouw
0: vertrouw na ons vertrouwde uh, adres naar ons uitstapje uh, bij Vila
1: Buitenlist. Ja, Dat was ik... uh, vorige week natuurlijk. Ik wil eigenlijk gelijk aan jou vragen. Want het was, het was heftig, het was intens. Als je de podcast van vorige keer hebt beluisterd... met Rob, Stefan en Loes mm -hmm. als mede te gast. Dat is heel krachtig. Mm -hmm. Hoe is het voor jou nu? Want ik kan er zo wel vertellen hoe het voor mij is. Maar hoe was het voor jou na dat weekend?
0: Mm, wat, wat is je vraag precies? Nou, hoe
1: die energie met zo'n groep. Het was een groep van plus-minus twintig. Mm -hmm. Het varieerde een beetje mm -hmm. per dagdeel. Mm -hmm. Voornamelijk warriors van de zaterdag- en zondaggroep. Mm -hmm. Maar ook warriors alumni, moet ik zeggen. Mm -hmm. Die eerder hebben meegedaan. Mm -hmm. Maar er kwamen dingen naar voren. En emoties. En vooral de band tussen de groep. Mm -hmm. Dan heb je zo'n heel weekend gehad. vol mm -hmm. met, met heel veel powerful dingen. Mm -hmm. En dan is het, dan is het afgerond. En dan mm -hmm. Hoe voelt dat voor jou, die energie, na zo'n weekend? Mm. Oké.
0: Okay. Um, nou vanuit mijn kant gezien... Hè, wat, uh, wat een, uh, een facilitator doet... is het uh, energieveld... die container... zo je wilt uh, creëren... En, uh, en ervoor zorgen dat die niet lekt. En dus ik moet ervoor zorgen... dat iedereen zich uh, veilig voelt... zich gehoord voelt. Uh, als ik met de groep bezig ben... moet ik uh, waakzaam zijn... Aha. Uh, dat ik uh, niet iemand uh, zie afdwalen of afhaken. En dat is uh, een kwestie van goed afgestemd zijn op mijn, uh, op mijn eigen gevoel. En, uh, en ervaringen mee hebben. En het gaat, interessant genoeg omdat het het thema van deze week uh, moed is. Uh, het gaat over uh, moedig zijn... ...en in elk moment kwetsbaar zijn. Dus ik moet zo goed luisteren... ...naar mijn gevoel... ...en nergens mijn ogen voor sluiten... ...dus als ik merk dat iemand een beetje afdwaalt... ...of niet helemaal lekker op zijn vel zit... ...dan moet ik daar iets mee. Ja. He, en dat moet op een, op een vriendelijke... ...invoelende manier. Nou, en als je dat goed doet... ...dan ontstaat er dus een, een veilige plek... ...wat zorgt voor een hele hechte band. Ja. En ik heb... Uh, ...omdat ik zo bezig ben... Met, met al die mensen, zo zou je kunnen zeggen, dat, ik, dat alle energie van al die mensen via mij gaat. Ja. Dus jij en de andere deelnemers, die zitten heel erg in hun uh, eigen proces. Dus uh, voor jou voelt het als een hele uh, verrijkende ervaring en een rollercoaster en mm -hmm. je gaat overal doorheen. En voor mij voelt het alsof ik twintig mensen tegelijkertijd door dat proces uh, heen neem tegelijkertijd ben ik het uh, gewend. Maar je vraag was... Van ho hoe dat dan voor mij is. Ja. Nou, het is. Het is een interessante vraag... omdat als facilitator... en dat, dat heet als het werk... dat heet holding the space... space holding. Dan heb je dus... Uh, te maken en je ervaart... al die energie van al die mensen. En dus het is een, ik moet heel erg empathisch zijn. Ik mm -hmm. moet het met alles meevoelen. Want als iemand buiten de boot valt... dan uh, Voelt hij zich niet gezien of niet gehoord en dat wordt, dan wordt het onveilig. Uh, het resultaat daarvan is, is dat ik me na zo'n uh, retreat heel erg uh, opgerekt voel. Dus het is een soort van, uh, ik voel me aan de ene kant euforisch en aan de andere kant uitgeput. Ik kan me voorstellen. Nee, dus want, ja. maar, want het geeft ook energie. Ja. Ik, ik, ik moet heel erg alert zijn gedurende die, uh, die 60 uur of zo dat we daar zijn. Um, maar het is ook enorm inspirerend en verrijkend. Dus altijd wat je zelf ook hebt ervaren, hè, door, door steeds naar binnen te kijken en verschillende aspecten van jezelf uh, te onderzoeken en te bespreken, voel je jezelf wel opgerekt. Ja, ik voel me zeg maar nog, nog meer opgerekt en uh, uh, dat voelt dus uh, uh, heel fijn en, en uh, een soort van gelukzalig uh, gevoel. En uh, ik ben dus dan uh, zondagavond dan ben ik aan het grijnzen. En dan om negen uur s'avonds gaat wel het licht uit. Ja. En dan moet ik gewoon slapen. <laughs> Herken ja. ik wel. Ja.
1: <laughs> ja Maar zeg maar voor de mensen die toevallig de vorige podcast gemist hebben. Of de serie daarvoor. Luisteren ook. En we gingen natuurlijk. Hè, de 100 Day Warrior. Die, we zitten nu over de helft. En de mm -hmm. retreat in Villa Buitenlust. In het Westerpark. Mm -hmm. Die viel precies. Toen we op de 50 dagen mark waren. Mm -hmm. En er is dan ook echt... Hè, dat heb je, je hebt natuurlijk ervaring met dit programma. Maar er is dan ook een soort omslag gaande. Mm -hmm. En tegen het moment dat er hopelijk dan een omslag plaatsvindt... Mm -hmm. gaan we er nog eens even goed... op een echt veel uh, pittiger, maar ook mooie manier aan zitten. Mm -hmm. We beginnen vrijdagmiddag al met sporten, mm -hmm. eten. En de instructies zijn best wel heftig... Want we zeggen niks tegen elkaar mm -hmm. tijdens het eten niet, tijdens de wandeling niet, mm -hmm. tijdens het sporten dan, dan, he, dan communiceren we wel, wel met elkaar. En dan hebben we een aantal sessies, daar zal je zo nog wel wat over zeggen denk ik, big mind, big heart, wanneer we wel met elkaar spreken. Maar er is vooral heel veel stilte en vervolgens ook op zaterdagochtend om kwart voor zeven de eerste meditatiesessies zondagochtend kwart voor zeven... zes uur vijfenveertig... opstaan om te mediteren. Mm -hmm. Vroeger deden we hele andere dingen... om zes uur vijfenveertig. Mm -hmm. Ik was wel heel trots dat ik het mijn moeder kon vertellen. Dat ik gewoon op zaterdag en zondagochtend... aan het mediteren was. Mm -hmm. Maar los daarvan... een beetje ego ook dit misschien. Lieve ego. <laughs> is dit ook gewoon... Is het ook, was het gewoon fucking lekker dat weekend. Mm -hmm. En ook dat stilzijn en bijvoorbeeld met z'n allen een stille watteling maken... er kwamen emoties over me heen... Mm -hmm. waarvan ik niet wist dat die uit het niets konden ontstaan. Mm -hmm. Als je gewoon op een herfstachtige dag in mm
0: -hmm. maart door het park loopt. Mm -hmm. Ja, het is belangrijk wat je nu zegt. Want uh, waar een retreat uh, een mooie rol in kan spelen... is om ruimte te creëren uh, voor wat er in jou leeft... Die emoties waarover je het hebt, die komen niet zomaar uit het niets. Die zitten eigenlijk al in jou opgeslagen. Er zitten, er zitten aan allerlei, een reservoir aan onverwerkte gevoelens, waar je ruimte voor gaat creëren. Dus wat we onszelf aandoen in het dagelijks leven, is altijd aan onszelf voorbij gaan. Dus je komt niet toe aan het, uh, aan het verwerken, aan het doorleven uh, van alle indrukken die je opdoet. Omdat je eigenlijk altijd in je hoofd zit en bezig bent uh, met je werk. Ja. Nou, dat is dus niet het hier en nu, maar dat is eigenlijk altijd het daar en straks. Ja. Het lijkt wel alsof je in het hier en nu het heel druk hebt, maar je voelt je eigenlijk altijd opgejaagd door iets omdat je bang bent om iets niet te halen of niets, ja, er iets niet aan te voldoen. Nou, en tijdens een retreat en in stilte. En op je kussen zittende, dan kan je dus ineens al je uh, gedachten de revue laten passeren zonder iets mee te moeten. Dus het is alsof je zeg maar de ramen tegenover elkaar openzet. En uitwaaien. Vervolgens, als je die ramen tegen elkaar openzet, dan wordt het dus fris van binnen. Fris en stil. En dan is er ineens ruimte voor allerlei andere ervaringen die je kennelijk dus in je, in je alledaagse leven niet vaak uh, tegenkomt. Nou, en dat uh, is, uh, je doet de retreat niet en je meditatiebeoefening niet om bijzondere ervaringen op te doen, maar ik bedoel al de, het ervaren van de schoonheid, als dat niet een onderdeel is van je leven, dan sla je de plank mis.
1: Mm -hmm.
0: ja. he, en dus eigenlijk hoe wij ons leven inrichten, slaan we voortdurend de plank mis. Dus wat, je, wat we hebben gedaan vorige week, is de goede context creëren voor mensen om de plank raak te slaan. Namelijk zet ze op een kussen, uh, vraag ze om hun mond te houden. En als we dan onze mond open trekken, laat het zijn over wat er in ons leeft. Ja. En laat het gaan over wat er in ons leeft. En niet over, uh, over flauwekul.
1: Wat ik ook mooi vond was dat het twee groepen waren die elkaar nog niet kenden. Mm -hmm. En we werden bij elkaar gezet. En na even sporten was het stil. Mm -hmm. En het was zo relaxed. Want ook als we s'avonds na de laatste meditatiesessies, of vlak voordat het eten werd geserveerd. Eten was trouwens uitmuntend. Moeten ze nog wel even een shout-out doen aan die dame die, die dat geweldige eten had gekookt. Lene. Ja, ja. Shout-out naar Lene. Je eten was geweldig. Ja, echt. En er is een van onze collega-warriors, toen we wel wat mochten zeggen, die zei tegen me. Het is ook zo relaxed, want dan is de een ligt te slapen in de algemene huiskamer. Mm -hmm. De ander zit een boek te lezen. De ander uh, zit te mediteren. Iedereen doet zijn ding. Mm -hmm. En het pakt af en toe wat. Is, Dat stil zijn met elkaar en die band die ik ook met die zondagochtendgroep, want wij zitten in de zaterdaggroep, voelde, terwijl we eigenlijk bijna geen woord met elkaar hadden gewisseld. Het is bizar. Mm -hmm. Bizar. Mm -hmm. De energie. Echt heel mooi. ja.
0: Ja, er is een ander sociaal contract. Je hoeft niet in die ruimte te zijn met elkaar om, om leuk te zijn of om leuk gevonden te worden. Je hoeft je niet je best voor te doen. Je hebt een kans om gewoon ongemaskerd te zijn. En, en dat ervaren ja. mensen, en jij voor jou is dus ook nieuw, als enorm bevrijdend. En het interessante is dus van, oké, okay, wat doe je nou precies anders? Nou ja, okay, wat je anders hebt gedaan is jezelf bevrijd van het normale sociale contract wat je hebt met de mensen om je heen in de ruimte. Nou, dat betekent dus ook, als je zoveel uh, gelukzaligheid ervaart, dat jouw alledaagse sociale contract uh, helemaal niet zo vrij is. Uh, dat je jezelf uh, dus behoorlijk onder druk zet. En dat, uh, en dat doen we ook, hè? we zijn altijd wel bezig, wat vinden mensen van. hoe komen we over, ben ik wel leuk genoeg, uh, wat, wat kan ik hier uithalen, uh,
1: uh, sla, uh, mis ik de boot niet. De vloek van de vrijheid van meningsuiting. <laughs> bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Waar ik een groot voorstander van ben, maar misschien het, de, de vrijheid van zwijgen is misschien wel net zo
0: belangrijk. Nou, kijk, vri vrijheid van meningsuiting is, uh, is natuurlijk een groot goed. Maar op het moment dat je uh, je verplicht voelt... aan een bepaalde norm te voldoen... Mm -hmm. en dat is wat we over het algemeen uh, aan het doen zijn. We ja. voelen ons verplicht om aan een bepaalde norm te voldoen. En, uh, en we doen ons anders voor dan we in werkelijkheid uh, zijn. Ja, nu krijg je de kans... Uh, om, uh, om dat uh, jurken af te leggen.
1: En dan voel je, je dus gelukzalig. Ja. Zo simpel is het. Kan je iets, 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 iets tipje van de sluier oplichten.?. van wat we ook hebben gedaan. waarin we wel met elkaar. en. Uh, spraken. De uh, Big Mind, Big Heart. waar dat vandaan komt? Ja. Want het was heel intens ook.
0: Ja, ik heb een andere methodiek geïntroduceerd. Uh, tijdens het weekend. Uh, zoals je zei, dat heet. Uh, big Mind, Big Heart-proces. Um, de eerste acht weken van de 100 Day Warrior uh, leunt de manier waarop ik lesgeef uh, op de methodiek van John Cabotzin, mm. uh, Mindfulness Based Stress Reduction. Nou, dat heb ik soort van uh, voor 85% overgenomen en daar zit dan uh, mijn, mijn eigen uh, saus overheen. Atal in saus. Een beetje atal in saus. Um, en het is een hele goede manier en een wetenschappelijk uh, stevig onderbouwde manier om mensen efficiënt te leren mediteren. Dus dat is de basis die we hebben gelegd. En vervolgens uh, heb ik tijdens het weekend uh, het proces geïntroduceerd wat ik heb geleerd van uh, mijn zen-leraar uh, Dennis Gempo uh, Merzel Roshi. Een proces wat een synthese is tussen uh, een... Jungiaans therapeutisch format... ...wat Voice Dialogue heet... ...en, um, en de, en de zenfilosofie.
1: Ja, wat is, wat is Jungiaans? Want dat is, la, ja, lees ik ook wat over.
0: Uh, Jungiaans, dat is uit, uit de school van Jung. Oké, okay, Jung. Ja. Ja, je, dus je hebt, uh, in de psychologie heb je de uh, Jungiaanse stroming... ...en de Freudiaanse stroming. Ah, ja. Ja. En uh, de uh, mensen die Voice Dialogue hebben ontwikkeld... Uh, ...die heette Hell en Sidra Stone... En uh, mijn uh, zen heeft in de jaren zestig, geloof ik, uh, psychologie gestudeerd bij, uh, bij deze mensen en, uh, en daar dus een, uh, een basis in gelegd. Nou, en wat je doet bij de Voice Dialogue is dat je een gesprek creëert met verschillende aspecten van je persoonlijkheid. Dus je kunt, zien, uh, dat, je kunt je persoonlijkheid zien als een, uh, als een diamant met uh, 10.000 facetten en ieder facet kun je een stem geven. Dus dat betekent dat je uh, woede een stem kan geven en je kunt angst een stem geven en je kunt uh, de controller een stem geven en de protector kun je een stem geven. En door, uh, dan creëer ik een soort dialoogproces. Waarbij we dus verschillende sleutelaspecten uh, van, uh, van een persoonlijkheid langsgaan. En al die, uh, al die verschillende rollen ga ik dan een keertje ondervragen. En voor heel veel mensen is dat een heel verrassend uh, proces. Ja, ja. Dus dan hebben we het over jouw protector. En dan vraag ik jouw protector aan het woord te komen. En dan verschuif je op je stoel en dan uh, vraag ik wie je bent. En dan zeg je nou ik ben de protector. Nou, we kunnen het wel even doen. Hè? Dus uh, ik, uh, ik ben facilitator en ik zeg, nou Koen, ik wil graag spreken met jouw protector. Dus uh, wat doe je dan? Ja, beschermen, protecten. Ja, dus nou, eerst je, versch ja. je verschuift eventjes. Ja, ja. Je verschuift en dan vraag ik, wie, wie ben je? En dan zeg jij, ik ben de pr protector. Dus jij bent, ja. uh, jij bent de protector. En dan zeg ik, oké, okay, uh, op wat voor manier uh, bescherm jij Koen? Nou,
1: ik moet alles beschermen. Ja, maar dus uh, noem maar wat uh, strategieën. Uh, in de gaten houden dat uh, dingen niet uit de hand lopen. Mm -hmm. uh, beschermen dat ik niet gekwetst word. Mm -hmm. Beschermen dat ik leuk gevonden word. Mm -hmm. Beschermen dat. Dat. Uh, uh, ja, dat het allemaal maar, maar, maar fijn mag zijn of allemaal maar goed mag gaan. Mm -hmm. En wat, uh, wat bescherm je op, uh, op dit moment? Uh, ja, Dat het al af en toe gewoon helemaal kut gaat. Mm,
0: Oké, okay, dus ja. eigenlijk wat je afschermt ja. is dat er uh, soms uh, verdriet is, in, ja. het Koen, ja. soms is ja. in het leven van Koen. En soms is er twijfel in het leven van Koen. En dat laat je bij voorkeur niet zien. Ja. 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 En, en wat voor manieren heb jij om. Ja, en, en, en
1: niet gekwetst willen worden. Dus niet gekwetst willen worden door anderen. Van oh dan zal die dat en dat wel weer met me uithalen of zal ik die en die wel weer pijn doen dus mm -hmm. hou maar een beetje afstand tussen mm -hmm. jou en de mensheid mm -hmm. Mm -hmm. dus dus jij zegt eigenlijk uh, ik
0: zorg ervoor dat uh, mensen niet te dichtbij koen komen bijvoorbeeld ja. ja ja en ik zorg ervoor dat er altijd een beetje afstand uh, blijft bestaan tussen koen en de mensen om hem heen om ervoor te zorgen dat koen uh, niet gekwetst wordt ja, ja. want uh, Koen is in het verleden op die manier gekwetst. Precies. Geloof dat? Ja. 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 Dus um, door dit proces te doen, en dan hebben we het nu weer eventjes tegen Koen, hè? Ja. dus we komen ja. er even ja. uit. Ja. Even uit de protector, rol, ja. zo gaat dat dus. Ja. Koen, Koen zit er weer bij. Nee, maar je hebt nu een, een in hele korte tijd een krachtig inzicht. Ja. 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 Dat, hoe, hoe, hoe een mechanisme in jou ervoor zorgt dat je altijd mensen om je heen een beetje op een afstand houdt. Ja. En dat je dus om uh, um, uh, leuk gevonden te worden en om een beetje een sfeer te maken, blijf je een beetje aan de oppervlakte. Nou ja. ja, En nu kun je ook zien, interessant genoeg denk ik, van hoe dat een kracht van je geworden is. Want nou, vertel het maar.
1: Uh, even kijken, ho ho hoe het een kracht geworden is, daar bedoel je mee... Uh, dat dat de kracht geworden is wat in het werk wat ik doe. Precies. Ja, ja. ja dus vertel ja, maar. Leuke praatjes houden met mensen. Leuke praatjes houden. Entertainen. Of nou, entertainen. Of een paar honderd of een paar duizend of honderdduizend mensen zijn.
0: Precies. Zorgen Even. dat er nooit een stilte ja. valt.
1: Ja. Hè? Altijd zorgen dat dead air is, uh, is killing. Dus zorgen dat de uh, show must go on. De show must go on. Grapje maken, ja. leuk, gezellig, hihi. Ja.
0: ja. En, en, en net beschreef je van toen je in het. Uh, in de retreat zat en je mocht even stil zijn, dat het enorm bevrijdend ja. was. En je vertelde ook dat je heel erg uh, veel verbinding voelde uh, met de mensen om je heen. Ja. En nu vertel je dat de protector eigenlijk zorgt voor dat, ze, uh, dat je mensen op een afstand houdt. En dat waar je heel goed in bent geworden, is, uh, is een bepaalde oppervlakkige, uh, ja. 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 Een oppervlakkige sfeermaker ja. zijn. Sterker nog, zo verdien je ja. geld. Ja, precies, ja. Nou ja, dus dit, zeg maar, dit is een inzicht. Ja. Hè? Het ja. is, uh, en zo zit ieder mens uh, vol met beschermingsmechanismen. En wacht even, ik wil het even afmaken, want ieder mens zit vol met beschermingsmechanismen. En dit is dan maar één stem. Precies. Dus want we hebben nu eventjes de protector ja. uh, even aangesnuffeld. Ja. Maar er bestaat ook nog een controller en er is ook nog veer, er is ook nog woede. En er nog eens
1: één een andere stem voor de grap. De Damage zelf. De Damage zelf, tuurlijk. Ja, die dus, halen we er uh, even bij. Ja, dus de gekwetste. Uh, ik ja. ben de gekwetste. Moet ik even anders gaan zitten? De gekwetste Koen. Ja, dus ja.
0: nou ja, koen, nou ja maar eerst de Koen. Ik wil graag spreken met de uh, Damage zelf. Uh, ja, dus. Uh, dus wie ben je? Ik ben de Damage zelf. Oké. Okay. Ja. Hey, en. Um, nou, wat voor damage heb jij opgelopen? Zo de afgelopen
1: 40 jaar? Nou, nog wel. Nog wel wat ik ook in de groep deelde. Uh, het is allemaal niet van een uh, leien dakje gegaan in mijn jeugd. Al van, mm -hmm. vanaf hele jonge jaren. Mm -hmm. En ik weet altijd wel dat ik mezelf aan probeerde te uh, praten dat ik een hele gelukkige jeugd heb gehad mm -hmm. ik had Koen,
0: Koen probeerde zich aan te praten ja. dat hij een hele ja. ge gelukkige jeugd had
1: gehad totdat er een ramp gebeurde en nog een ramp mm -hmm. en nog een ramp en mm -hmm. een brand en een dit en een ouders die scheiden, maar mm -hmm. ja dat hebben zoveel mensen meegemaakt, mm -hmm. dus daar moet je niet over zeuren maar, dat is hoe Koen ja. met, met, uh, met pijn omgaat ja. Ja.
0: Hè? dus die, die uh, verdoezelt het uh, veegt het onder tafel, uh, neemt het niet helemaal serieus. En jij bent de damage ja, zelf. Ja, 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 dus, is, en dus, wat, ja. En dus mijn vraag is simpelweg, wat voor schade, hè, wat voor damage he, ja. heb jij uh, geleden? Zo, uh,
1: zo vroeger bijvoorbeeld. Uh, ja, nou ja, dat, dat, uh, dat heeft zich denk ik geuit in een stuk onzekerheid en... Uh, uh, niet, niet, ...niet goed kunnen genieten van dingen. Mm -hmm. uh, en, uh, ik kom net op iets, maar daar kom ik zo wel op. Want al die stemmetjes zeggen toch maar eens, anders vergeet ik het misschien. Al die stemmetjes, ook de, de, ja, de, de moeilijke stemmen... ...hebben je ook gevormd tot wie je bent. Dus er zit ook een mooie kant aan. Wat mm -hmm. je net al zei over dat mm -hmm. een beetje afstand houden... ...en daardoor mm -hmm. een goede entertainer worden. Dat is mm -hmm. natuurlijk gewoon helemaal waar. Mm -hmm. En ik denk, wat, het, wat ik me nu eigenlijk realiseer, nu weer over zitten te praten... is dat het oké okay is wat er gebeurd is. Het heeft je gevormd. Mm -hmm, maar wat ja. we vooral doen, is, is die stemmen... Um, of ze hebben de overhand, of ze worden weggedrukt. Mm -hmm. Maar ze mogen, je kan er niet gewoon eigenlijk naar kijken... op een manier zoals we dat nu mm. doen.
0: Ja, en, uh, en uh, heel, heel een hele mooie rookgordijn heb je opgeworpen... ...want je hebt geen antwoord gegeven op de vraag. Ja. Dus ik vroeg gewoon... ...wat is de schade die je hebt opgelopen? Mm -hmm. En niet uh, wat dat heeft opgeleverd... Ja. Uh, ...maar gewoon wat... Uh, ...en wat het heeft veroorzaakt. Dat dat uh, misschien... Uh, uh,
1: ...eenzaamheid of twijfel...
0: ...of onzekerheid heeft veroorzaakt. Maar, maar wat is er gewoon gebeurd?
1: Nou, dat, dat is waar we het inderdaad over hadden. Uh, is dat toen we het over hadden... ...over ga terug naar je... ...childhood die onbezorgd was... Tijdens een retreat kwam dat ter sprake. En ik ben nogal gewelddadig op de aarde gekomen... omdat ik bijna gestikt was... omdat mijn navelstreng heel veel keren om mijn, om mijn nek zat. En dat, heb ik natuurlijk niet, dat kan ik me niet bewust herinneren. Maar dat mm -hmm. verhaal is me wel ingeprent door mijn moeder... dat ik op zo'n manier ter wereld was gekomen. En er zijn ook wat getest gedaan toen. En het was MBD, dat noemen ze inmiddels middel Brain Damage. Mm -hmm. Tegenwoordig geloof ik ADD. Dus uh, ja, wat tests gedaan... En um, vervolgens zijn er meerdere dingen gebeurd, zoals een, uh, een woonboot die afgebrand is, katten die zijn gestikt, uh, um, en een paar keer bijna verdronken in mijn hele jonge jaren de mm -hmm. uh, wo woonboot. Mm -hmm. uh, dus dat gelukkige beeld, dat kantelt een beetje, zeg maar, mm -hmm. van dat er ook ja, er waren wat incidenten, maar uh, van nu van nee, er waren best wel heftige dingen. En voor een klein kind die. Zich beschermd wil voelen. Zei dat was natuurlijk... het onveilig? Ja, onveilig. Ja. Ja, ja. Ja,
0: dus, dit is wat ik bedoel. De schade is. Ik bedoel, er is, er is uh, onveiligheid geweest. Ja. Ja. in je jeugd. Ja. En, uh, en ik zie aan je ogen dat je raakt. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik wil nog even. Uh, iets zeggen over die. Uh, die onveiligheid. Aha. Um, wat. Uh, hoe heb je. ...dat gevoel van onveiligheid uh, geovercompenseerd. Dus wat de meeste mensen voelen die, die uh, opgevoed zijn met een bepaald gevoel van onveiligheid... ...die gaan dat gevoel van onveiligheid uit de weg... ...en die proberen dus een bepaalde veiligheid in hun leven te creëren. Dus wat doe jij en wat voor patronen heb jij gecreëerd... ...of wat voor situaties heb jij gecreëerd om jou een gevoel van veiligheid te geven?
1: Nou, daar kan ik me eigenlijk niet echt iets bij voorstellen... als ik heel eerlijk ben. Dat, dat, ik denk juist dat ik het omgekeerde heb gedaan. Ik ben juist heel wild en hard gaan leven mm -hmm. om... Oké,
0: okay, maar dat, ja. is, uh, 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 dat is ook een overcompensatie. Ja, ja, want dat is wild en hard leven... is een overcompensatie op de angst om dood te gaan. Ja. Ja, dus als je een, een paar keer geconfronteerd bent... met je eigen sterfelijkheid... dan wil je graag alles... Uh, eruit halen wat, uh, wat erin zit. Ja. Maar een manier om uh, veiligheid te creëren of emotionele veiligheid is ook bijvoorbeeld om nooit echte relaties aan te gaan. Ja, nou, hè? en je te verliezen in je werk. Ja.
1: Nou. He, dus een, 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 een eigen bedrijf te creëren. Ja, ja. Waar je altijd maar druk mee bent. We hadden daar een keer een, naast de podcast, tussen de bedrijven door, tussen al onze meditatie en allerlei dingen, hadden we het daar met elkaar een keer over. Toen vroeg je, hoe lang is je langste relatie? Ik heb nooit langer dan vier, vier jaar relatie gehad. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zit er ook wel een bindingsdingetje mm -hmm. dingetje in. Mm -hmm. dus,
0: uh, nou, zeg dat ja. is iets anders. Hè? We hadden het over verkleinwoordjes en zo. Ja. Wat bedoel je met een bindingsdingetje? Een bindingsding.
1: We leren het wel. Ja, of wat wil je eigenlijk ja. zeggen? Ja, nee, maar dat is, dat is verbinding, angst om te verbinden. Angst om ja. te verbinden. Maar dat is wat we in die groep dus ook doen. Met een hele groep gaan dit soort dingen en dan gaan we stuk voor stuk uh, komen we aan het woord. En dan komen dus dat soort dingen ook uit. Dat ja. vind ik wel heel mooi. Maar Hoor je nou wat je zegt? Nee, je hebt het over. Uh,
0: over... Uh, bindingsangst uh, dat uh, komt nu naar boven en eerder in het gesprek had je het over hoe enorm verbonden je je voelt op het moment dat je in stilte samen bent ja dus het, dat is een thema ja uh, dus je je zoekt naar verbinding en waar verbind je uh, waar vind je die verbinding door eerst contact te maken met jezelf mm -hmm. En, ja. in, uh, en, en, en plekken en situaties op te zoeken waar dat kan. Nou, nu heb ik zo'n plek en zo'n situatie voor je gecreëerd. Maar de vorige week, uh, of het vorige, voor de retreat, hadden we het ook weer over verantwoordelijkheid. Jij bent natuurlijk verantwoordelijk voor het creëren van uh, die echte veiligheid en oprechtheid in je leven. Mm -hmm. uh, dus jij moet de verbinding faciliteren. Mensen gaan zich niet verbonden voelen met jou op het moment dat jij er zelf geen ruimte voor hebt in jezelf om de verbinding te creëren met jezelf. Dus het is heel interessant hoe zeg maar al die, die thema's zo samenkomen, weet je wel, waar, waar jij van opveert als radiomaker. Van jezus, Mina, weet je wel, wat ervaar je een enorme verbinding in de stilte. Ja, en wat is er gebeurd? Ik bedoel, je bent heel goed geworden in het, in het cultiveren van het, van het oppervlakkige praatje. Zo goed dat je een uh, gelauwerd uh, radiomaker bent geworden. Dus daar zit, zit een, een, een enorm inzicht daar. Mm -hmm. Om de andere kant van jezelf ook te onderzoeken. En met deze podcast, hè, wat, uh, wat, uh, wat ik hoopte en wat de bedoeling is is dat we jouw transformatie uh, gaan verslaan. Ja. En dus nu komen we op een plek terecht... waarin we gaan zien waarom Koen is geworden zoals hij is geworden.
1: Mm -hmm. ja. ja. Ja, dat is, uh, dat is mooi. Ik, ik merk ja. dat het je raakt. Ja, nee, zeker, zeker,
0: zeker, zeker. Dus kun je beschrijven
1: ja. wat je voelt en wat nee, je ziet? Het is, het is mooi, maar het is ook, ook eng. Ik bedoel, het is ja. ook een beetje scary... Mm -hmm. Ja.
0: Wat ja. is het scary aan?
1: Nou ja, omdat je... Uh, daar hebben we het al eerder over gehad, omdat er ook een soort ego aan vast zit, aan wie je bent geworden. En we hebben al eerder in, in bepaalde sessies gehad dat het ego een beetje loslaat. Mm -hmm. En het ego wil eigenlijk heel graag blijven bestaan. Mm -hmm. En daar gaat een soort strijd aan, mm -hmm. aan, aan uh, ten grondslag.
0: Ja, dus eigenlijk ja. wat je zegt, dus je bent letterlijk bang om dood te gaan als je je dekking laat zakken.
1: Ja, ik denk het, ja.
0: Ja. En in de spirituele tradities jagen ze nou precies die dood na. Precies. Dan is dat hè, het, ja. euh, de, het dat ze ego dood, het sterven van het ego, dat is wat ontwaken is. Namelijk op het moment dat die muren echt vallen, zal je merken dat je je meer levend voelt ja. dan nooit. Ja.
1: En dat soort momenten heb ik al heel vaak mm -hmm. tijdens deze training, nu we dik over de helft zijn. Mm -hmm. Veel meer intense momenten, veel meer erbij zijn mm -hmm. veel meer bewust... Mm -hmm. Van dingen, soms ook helemaal niet. Je hebt ook wel van die momenten dat het gewoon even ouderwets moeilijk of dat je helemaal mm -hmm. in een drive zit. Maar heel veel momenten dat je denkt: hé, hey, ik ben bewust of ik ben bewust van mijn gevoelens of ik ben niet meer, ik reageer niet meer zo op dingen zoals ik reageerde. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei kleine en grote veranderingen gaande mm -hmm. tijdens de 100 Day Warrior. Mm
0: -hmm. Hey, en uh, en deze, deze laatste sessie, hè? En we hebben het uh, vanochtend gehad over moed. En uh, ik zet moed tegenover lafheid. Mm -hmm. Dus wat ik laat zien is dat het ego laf is en uh, bang en angstig en egoïstisch. En wat is, uh, wat is het inzicht dat je meeneemt uit de sessie over moed...
1: Wat betekent moed voor jou? Nou, wat ik uit de sessie van vanochtend meeneem. is dat. dat inzicht kwam ik in ieder geval. dat lafheid verbonden is aan het ego. Mm -hmm. En dat goede moed, moet zo maar te zeggen. dus niet onbezonnen moed, niet zomaar wat denken dat je dapper bent. maar echte oprechte moed, dat die voor heel veel rust zorgt mm -hmm. en heel veel kracht en, en overzicht en, en uh, ja een energie is die heel cool is om te beteugelen en mm -hmm. uh, of te, te gebruiken mm -hmm. in je leven mm -hmm.
0: ja legt eens uit leg eens uit uh, aan de mensen die luisteren waarom uh, moed uh, rust geeft dat de meeste mensen zullen denken dat dat de moed een, een soort van uh, energizer is en ja. uh, voor uh, uh, ...voor opwinding zorgt. Dus leg eens uit hoe het komt dat, uh, dat moed voor rust zorgt.
1: Um, het, is, het hangt er vanaf welke moed er wordt aangeroe aangeroerd, zeg maar. We hebben meer, meerdere soorten moed. Ja, je moed. zit goed. Je ja. zit,
0: welke welke de moed die voor rust zorgt? Wat is het inzicht daar?
1: Ik kan alleen maar zeggen dat het die moed voor rust zorgt. Dat mm -hmm. die soort moed, want we hebben meerdere soorten moed beschreven. We hebben de...
0: ja, er, is, er is moed voor nodig om jezelf kwetsbaar op te stellen. Ja. En, uh, maar uh, waarom stellen we ons niet kwetsbaar op? Uit angst. Uit angst om onszelf te laten zien. Ja. Dus als we de moed opbrengen om onze dekking te laten zakken om eerlijker te worden, om kwetsbaar te worden, om transparanter te worden, is uiteindelijk de, 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 de opbrengst, of waar we uitkomen, is op een hele stille, fijne, harmonieuze plek.
1: Uh -huh. ja, dus ja.
0: Dat, dat is de weg uh, die je beschrijft. Ja. Waarom moed ja. rust brengt, ja. is omdat het de weg is naar stoppen met het hooghouden van muren en,
1: uh, en maskers. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Nee, maar dat, uh, dat uh, big mind, big heart... Uh, we hebben nu maar een heel klein stukje ervan laten zien. Maar daar, daar gebeurden heel veel mooie dingen. Mm -hmm. En gaan we dat... Dat vind ik wel interessant om te weten. Gaan we dat doorzetten? Gaan we de komende ja. weken daar verder op? op ja, door? Ja,
0: dus ja. wat we in deze sessie ook al hebben gedaan... is ik gebruik de methodiek weer... Dus uh, waar de eerste acht weken een soort van uh, meditatiecursus waren, waarbij je leert mediteren, mm -hmm. wordt het nu meer uh, spirituele lessen. Waarbij ik de Big Mind methodiek gebruik om zeg maar, wat, uh, wat geavanceerdere uh, spirituele thema's uit te leggen. Ja, ja. Dus, uh, dus ja, dat gaat, gaat elke week terugkomen en als het goed is, uh, word je er uh, zelf steeds meer bewust van. Um, hoe dat uh, bij jou uh, hoe die stemmen zich tot elkaar verhouden.
1: Dus dit is de week van de courage. Dit is de
0: week van de courage. Maar en dat het ik... is niet alleen de week van de courage. Dit is, de, dit is het leven het van de Curse, Het jaar courage. van de courage. Nee, de, de eeuw.
1: Ja. Het universum van de courage. Ja, het is,
0: maar het is ja. belangrijk om, uh, om te beseffen dat al die onderwerpen die we aandoen, dat die niet na een weekje onder de knie zijn en dat ze dan nooit meer terug hoeven te komen. Precies. Het, is, het zijn allemaal thema's die je allemaal nodig hebt uh, om te ontwaken. Ja. Eh, en die, als je ze juist inzet, je helpen bij jouw... Uh, zelfrealisatie. Ja. Ja. Dus uh, nu leer je bewust werken met moed. En, um, en, en ik hoop dus dat, dat je dus voor altijd weet voor de rest van je leven, dat in elk moment dat je een, een dilemma gepresenteerd krijgt, dat je weet je kunt de moedige keuze nemen. En uh, je ego zal je bijna altijd een laffe keuze invluisteren. Dus je kunt altijd onderzoeken van wat moedig is, namelijk buiten je comfortzone. En als je altijd consequent leert kiezen uh, voor de stap buiten je comfortzone, als je dat 30, 40 jaar hebt volgehouden, dan heb je dus een enorm terrein eigen gemaakt, wat anders uh, oncomfortabel was gebleven. Ja,
1: ja. ja mooi. Wat, uh, wat ook leuk is, wij hebben. Onze warrior Michiel gevraagd, om uh, die in onze zaterdaggroep zit, mm -hmm. om volgende week een keer aan te schuiven. Want we hadden in onze vorige podcast sessie allemaal mensen uit de zondaggroep. Ja. En ik zei vandaag aan het einde van onze sessie ook wel leuk als we nog even iemand uit de zaterdaggroep hebben die mm. over de retreat vertelt. Maar hij kan misschien ook wat zeggen over hoe het voor hem is om dit te beleven vanuit een ander perspectief. Maar als ik heel goed begrijp, is er eigenlijk helemaal geen 100-day warrior. Want het is een it's a warrior
0: for life. Het is een warrior for life. Maar ik heb honderd dagen nodig om je uh, een beetje in te wijden uh, in de wereld van, uh, van de krijger. Dus het is, uh, ik hou niet van het woord challenge. <laughs> het, is een, uh, het is een initiatie. Uh, het is een initiatie in een, in een wereld die je voorheen nog niet kende, maar die je kunt vinden in jezelf. En uh, op die manier is het een, uh, een kennismaken met je eigen potentieel.
1: Heel grappig verhaal. Ik was net drie dagen begonnen aan de 100 Day Warrior. Ik stond maandagochtend in de lift op mijn werk, komt een collega uit je lift binnen stappen. Hey, jij bent met die challenge begonnen. <laughs> Shit. Yeah. Nou, mijn eerste poster over... op Facebook. Over social media gesproken trouwens. Um, 100 Day Warrior is te
0: vinden... op uh, Instagram. Uh, we hebben een website... Uh, 100daywarrior.nl en uh, ik heb een, nog een... website die heet pcgoodness.com en verder... Uh, ben ik vrij makkelijk te vinden op social media. Want ik heet Atalwin en dat is er maar één. Dus uh, vind me daar en ik, uh, ik sta je met liefde te woord. Tot de volgende editie. Tot de volgende editie.